0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto puedes hacer por las personas? ¿Sabes? Eh, con frecuencia nosotros somos capaces de, de ayudar a alguien que está pasando por alguna necesidad. Por ejemplo, alguien que, que vemos, que percibimos que tiene necesidad de alimento, pues este, es fácil sentirnos movidos y, y entregar algún dinero para que trate de mitigar su hambre, por lo menos unas monedas, o darle eh, un plato de comida, o por lo menos algo de alimento que le ayude a pasar esa situación en la que está. Pero, ¿sabes? Las necesidades de los seres humanos son mucho más que las necesidades físicas. Sí, hay gente que necesita ropa en estos días, y es muy posible que tú lo hayas visto también. Ha estado rodando desde hace tiempo un eh, video de algo que ocurrió en el, en el tren subterráneo de Londres. Había un anciano en medio del frío con su torso desnudo. Iba sentado en el tren. Las demás personas se veían bien abrigadas, pero aquel anciano estaba sin camisa, sin una chaqueta, absolutamente nada en su torso. De pronto, un joven se acerca. Se quita su chaqueta. Pero no solo se quita su chaqueta. Se quita su camisa. Se la pone él mismo al anciano. Literalmente se la puso al anciano. Luego le puso la chaqueta. Luego eh, hizo que la chaqueta se cerrara y la dejó cerrada. Mientras él quedaba simplemente con su camisilla de ropa interior. Aquello fue observado por los demás con aparente sorpresa. Nadie parecía reaccionar. De pronto otro joven que estaba parado allí en el, en el tren mientras el tren iba... Iba corriendo, vale decir que todas las sillas estaban ocupadas. Se da la vuelta hacia el anciano. Saca de su mochila, de su morral, un paquete. Lo abre y entonces se ve que es un sándwich. Quizás su almuerzo. Se lo entrega al anciano y luego saca una botella que contenía alguna bebida. Y se la entregó también y lo animó a consumir esos alimentos. Ahí termina el video. Por lo menos la versión que yo vi. Qué buena acción, qué buenas acciones las de estos jóvenes. Los dos se despojaron de algo que necesitaban para suplir la necesidad mayor de alguien. Pero sabes, hay necesidades que trascienden. Las necesidades físicas. He estado hojeando y leyendo un libro en inglés que lleva como título Las Aventuras de un Testigo de Jesús y es escrito por un señor que se llama Warren Sears. Él cuenta 52 historias que dice son verídicas acerca de la manera como Dios apodera a la gente, dice él, para ser un testigo suyo. Y quiero compartirte un par de relatos de este caballero. Alguna vez él va a un centro comercial, alguna diligencia, y entonces al entrar en el centro comercial se dio cuenta que había una licorería. Aquella licorería eh, tenía también una, una ventanilla para servir a las personas eh, desde el automóvil. Él no iba a comprar licor, por supuesto, pues un hombre cristiano, pero le llamó la atención un grupito de jóvenes, casi niños, que estaban bebiendo de un contenido en vasos de papel. No supo a ciencia cierta de qué se trataba. Pero sospechó que podía ser licor, ya que estaban al lado de la puerta de una licorería. Hizo su diligencia, salió nuevamente, volvió a tomar su automóvil y pasó otra vez cerca de aquellos jóvenes y ellos continuaron. Por algún momento él se detuvo y pensó, voy a hablar con estos chicos. Voy a decirles que, que su necesidad no se sacia con licor, porque, por cierto, pudo observar que estaban tristes. Pero luego dijo, aunque son muy jóvenes, hay un par de ellos que se ve corpulento, más corpulentos que yo. Se ven rudos. Los jóvenes hoy en día este, difícilmente aceptan que uno diga algo. Lo ven como una intromisión en sus vidas. Sin duda alguna en sus colegios, porque se veía que ninguno era universitario, sin duda alguna en sus colegios los han instru instruido acerca de los daños que hacen los malos hábitos. Sin duda alguna les han hablado de los daños que ocasiona en su organismo el licor. Sin duda alguna, les han enseñado de los efectos que tiene en el dominio de la mente el licor. Así que, sin pensarlo más, volvió a subir a su... volvió a, a, a continuar su camino sin haberse bajado del auto, sino solo detenerse unos instantes. Llegó a su casa. Era un día en el cual había tenido especiales ocupaciones. Su trabajo como diseñador le había requerido pasar muchísimas horas frente a un computador y frente a, un, a una mesa de dibujo. Dijo, es un buen momento para un rato de comunión con Dios. Así que tomó su Biblia y empezó a tratar de leer, pero no lograba concentrarse en la lectura de la Biblia. No lograba entender lo que estaba leyendo. La imagen de aquellos jóvenes venía vez tras vez a su mente. La imagen de aquellos jóvenes no lo dejaba tranquilo. Se veían tan jóvenes, casi niños. Y él no había hecho nada por ayudarlos. Sí, ellos no estaban mal trajeados. Es cierto, no estaban pidiendo comida. Pero, sin duda alguna, tenían una gran necesidad. Así fue que el señor Warren Sears trató de sacar aquel pensamiento de su mente. Y volvió a los pensamientos recurrentes para justificar su no intervención en la vida de aquellos chicos. Van a decir que soy un viejo retrógrado, aunque yo soy un joven adulto. Van a decir que no me inmiscuyan sus vidas. Se van a reír de mí. Aquellos dos grandulones de pronto hasta me agreden. No voy a lograr nada si lo hago. Pero finalmente decidió orar y decirle, Señor, si eres tú, si eres tú quien quiere que yo vaya, dame el valor para hacerlo. Al orar vino a su mente un versículo que él había constituido como el lema de su vida Gálatas 2.20 pero vamos a leer solo la primera parte miren ustedes lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo ah dijo él es verdad yo estoy crucificado y si estoy crucificado pues estoy muerto y si estoy muerto pues no me pueden ofender si estoy muerto lo que me digan no va a tener ningún efecto en mí porque a un muerto no se le puede ofender pero luego vino otro pensamiento pero yo estoy vivo y estoy vivo por Jesús sí con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces él pensó, él pensó, Cristo actúa a través de mí, si se lo permito. Y recordó la última parte del versículo, Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Sears había hecho de este versículo su lema de vida porque él consideraba que la manera de vivir productivamente era haciendo lo que Cristo haría si estuviese en su lugar. Se había propuesto renunciar a sus prejuicios. Se había propuesto renunciar a su voluntad, inclusive, para permitir que la voluntad de Dios se manifestara a través de él. Así que en este momento, él empezó a pedir, permíteme lograr que tú vivas en mí. El centro comercial estaba muy cerca, a solamente un par de kilómetros de su casa. Así que decidió que aquella, aquella era una oportunidad para hacer un poco de ejercicio. Decidió ponerse ropa deportiva y emprender aquella caminata que lo aliviaría de la tensión y del estrés de un largo día de trabajo. Mientras caminaba iba reflexionando en Gálatas 2.20. Iba también orando y pidiéndole a Dios, vive en mí. El temor que había albergado empezó a desvanecerse. Cuando llegó al sitio, ya el temor se había desvanecido por completo. Se aproximó hacia el grupo, pero aquellos chicos tenían un tremendo Parlante, un speaker que tenían a todo volumen él calculó que si un tren pasara no lograría ahogar la música que emitía aquel poderoso parlante qué hacer se dijo así que se acercó ya solo quedaban cuatro de los chicos dos chicas y dos chicos él calculó que las edades de ellos oscilaban entre los 14 y 18 años. Seguían con sus copitas de papel, bebiendo algo. Ahora pudo contemplar que sus rostros realmente estaban tristes. Se preguntó por qué. Si sería efecto del alcohol o sería la tristeza lo que los había llevado a tomar alcohol. Y entonces se paró. En medio de ellos y les dijo, si ustedes bajan el volumen de este speaker, yo les voy a enseñar, les voy a decir quién inventó la música. Pero aquellas palabras las pronunció a viva voz, en alta voz, prácticamente gritando. Y aquellos muchachos se interesaron en lo que él dijo una de las chicas bajó el volumen, no quitó por completo la música, pero bajó el volumen y entonces él dijo, la música la inventó alguien que yo conozco. No puede ser, dijeron ellos. Oh, sí, es más, es mi amigo y es alguien sumamente especial. Y si ustedes quieren, podrían ser amigos también de Él. La amistad de Él es algo sumamente especial. A mí, su amistad me transformó la vida. Y aquellos chicos estaban interesados, profundamente interesados. Era lo que sus ojos denotaban por lo que Él estaba diciendo. Y entonces... Él dijo, el amigo de quien les hablo es Dios. Cuando él pronunció la palabra Dios, uno de los chicos más grandes abandonó el grupo, se fue. Pero los demás quedaron allí. Luego supo que el nombre de la chica que había bajado el volumen era Karen. Y entonces él les dijo, yo noto que ustedes están tristes y Dios puede cambiar su tristeza en alegría. ¿Pueden decirme qué es lo que pasa? Y Karen dijo, sí. El padre de mi novio murió anoche de una manera inesperada, repentina. Y era una persona a la cual estimábamos mucho y estamos sumamente tristes. Y vinimos aquí a consolarnos y la manera que encontramos de hacerlo fue ingiriendo un poco de alcohol. Oh, le dijo él, eso está tan mal, eso está tan mal. ¿Ustedes saben los daños que hace el alcohol? Y empezó, empezó a explicarle los efectos que trae para la mente al perder, cuando se logra una embriaguez, eh, 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 el control de la mente, los efectos en el cuerpo, las posibilidades de, 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 de lograr una adicción con el alcohol, lo cual arruina la vida de cualquier persona. Y entonces les dijo, la manera mejor de mitigar la tristeza es viniendo al Señor. Y entonces les explicó lo que la Biblia dice acerca de lo que pasa con las personas cuando mueren. Les habló de la esperanza, de la resurrección que hay en el Señor. Y luego les dijo, ¿Quisieran ustedes también ser amigos de Dios? Ellos dijeron que sí. Los invitó a aceptar a Jesús como su salvador personal. Él había llevado algunos algunos folletos, se los entregó y los animó para que, para que leyeran. Y antes de irse les preguntó si podía orar con ellos, lo cual ellos aceptaron. Cuando él finalmente dejó aquel grupito, después de unos minutos que no se prolongaron ni siquiera una hora, el grupo había cambiado su actitud y él iba agradeciéndole a Dios el privilegio que había tenido de orientar a aquellos chicos. No los volvió a ver, pero por lo menos en la mente de ellos quedó ese día la seguridad de que en Dios hay consuelo. Otro día, mientras Sears iba con un grupo de, de, de amigos para asistir a una reunión en una zona muy concurrida de la, de la ciudad. Iban caminando, querían llegar a tiempo para tener buenos puestos en aquella reunión y él contempló que había un joven. Aquel joven tenía en su mano una botella de licor, y la estaba ofreciendo en venta, pero nadie le prestaba atención. Así que él buscó en su bolsillo algún billete y encontró un billete. Y al acercarse a aquel joven le dijo, eh, te compro esa botella de licor por este dinero. Aquel joven aceptó la transacción, la oferta. Y a la vista de aquel muchacho, destapó la botella, derramó su contenido en el lugar más cercano, una alcantarilla, y después de estar desocupada, le dijo al joven que lo había mirado con sorpresa. ¿Sabes por qué vacié el contenido de esta botella? Porque no quiero que nadie lo tome y reciba un daño. Pero te invito a algo, te invito a que sigas a Jesús y aceptes la invitación de beber de Él, que es el agua de vida. Nunca más volvió a ver a aquel joven, pero él se pregunta si esas sencillas palabras suplieron alguna necesidad en el corazón de aquel muchacho. ¿Te acuerdas cómo empezamos esta reflexión? Las necesidades humanas trascienden las necesidades físicas para llegar también a necesidades mentales espirituales las cuales son más difíciles de percibir y quizás más difíciles de suplir pero cuando tú y yo nos proponemos al igual que el señor Sears ser instrumentos de Dios, vivir como Jesús viviría si estuviera en nuestro lugar, entonces, entonces podremos ver las oportunidades y ayudar a otros mediante el conocimiento de Dios. Yo quiero invitarte nuevamente a leer este versículo que provocó la reflexión de esta noche pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por fe por mí imagínense vivir por la fe en Cristo Jesús es un privilegio, ¿verdad? es un privilegio experimentémoslo y sin duda alguna veremos a Dios obrando a través de nosotros Sábado Feliz Gracias por escuchar este podcast Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.